0: はいということでね第3回のポッドキャストのね続きを収録していきたいと思います、えー、第3回のポッドキャストの後半ではですねネットワークええー、と、モバイルインターネット通信 5g についてお話ししていきたいと思います。で、この 5g なんですけど、まあ、何かっていうとまあ、単純に言えば、えー、モバイル通信。えっ、ー、とドコモとか au とかソフトバンクとかが、えー、提供しているインターネット網ですね。まあ、そのまあ、通信速度とかキャパシティとかそういうものが、えー、一気に進化するのが。5G なんですね今までの 4G の約10倍以上の速度を持っていたりキャパシティでいうと100倍以上のキャパを持っている、まあ、キャパって言ってなかなか通じにくいかもしれないんですけど、まあ、1つのアンテナセルですね1つのアンテナが処理できる能力それが今までの100倍になる100倍だったかなこれ合ってなかったらごめんなさいえっと本当にたくさん増えるということになるんですね1つのアンテナが持てる処理能力がなので1つのアンテナのところに人が集まっても例えば何かのイベントとかで人が集まってもその1本のアンテナでカバーできる人数が増えれば通信障害とかが起きにくくなるっていうメリットがあるんですね、まあ、そういうふうなのが 5G というあの新しい企画なんですけど、まあ、今現在はね 3G という企画で進んでいるんですが、まあ、その 5G というものがですねここからがね本題なんですけど、まあ、2020年という、まあ、いわゆる東京オリンピックをある意味目指していると思うんですけどこの2020年に導入するっていうのは果たして正解なのかと。ということなんですよね、まあ、もちろん2019年末ぐらいから本格導入はしてくると思いますどこも au ソフトバンクはねあのやっぱりオリンピックの年そのまま入っちゃうと難しいと思うので2019年ぎりぎりで、えー、なんとか、えー、法整備とかあの設備投資とかそういうものをして2020年ぎりぎりには、まあ、東京関東、まあ、大阪とかね、えー、そういうところでは、まあ、大都市圏ではえー、開始されると思うんですが、えー、と果たして、えー、この二千二十年、ま,あ、また二千十九年末というものを、えー、目指すべきなのかというところをちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まず最初に、でまあ、この二千二十年が正しいのかっていうのは、僕としてはちょっと遅いのかなっていうふうな印象なんですよね。アメリカやヨーロッパはですね、二千十八年末、まあ、今年末ですね、今年の終わり頃からも。あの試験的な、まあ、いわゆる LTE の時もありましたよね 4G の時もありましたよね、まあ、先行的に 4GLTE っていうのを、まあ、一部地域にはなるんですけど初めて実際に市場にそういった 4GLTE に対応した端末を出していくっていうことを LTE や 3.9G の時にはやったんですね。でそういったたことが果たしてえー、5G のの時にはあるのかとでそのタイミングはどこになるのかっていうのが、まあ、非常に注目されているポイントでもあると思うんですけどやはり本格導入とししてはは2020年頃、まあ、これれいいいかもしれないんですよただ実際にあの市場にそれを落とし込んでそれをユーザーがちゃんと使いこなせるかっていうのもあるんですけどただ企業側が想定している以上のの何かがが起きててしまうう可能性っていうのがあるんですねなのでそういったことも踏まえて早めな導入っていうのが大事なんですよね早いうちに 5G を導入した企業っていうのがその市場の技術やテクノロジーあとノウハウですねそういうものをより他の会社より得ることができるようになるんですねそうするといわゆる競争力もその企業の方が上に立てるようになってくる。なのであの早いうちにこの 5G っていうのを出すことが本当に重要でそこをアメリカとかヨーロッパとかではすごい今競い合ってるんですよね AT&T だっけあのアメリカの会社あの会社は2019年2019年じゃない2018年末頃には 5G を導入したいみたいなことを言っているんですよ。まあ、それにはまあいろんな法的な問題とかも、まあ、生じてくるかもしれないんですけど、まあ、早いうちにそういうものを導入するというのは非常に重要でやっぱり。市場のリーダーは早くそれを導入して、早くノウハウを身につけたいわけですよね。でそれによって、えー、他社を引きつけないようにしたい。だけど、いわゆる若い企業、自分たちよりシェアが少ない企業に先にそれをされてしまうと、その企業がそのノウハウを持っていっちゃうというか、まあ、もちろんそこに追いついていくっていうのはあるかもしれないんですけど、ただ先に出したものって強いんですよね、どうしても。でもちろんねまあ、2020年、先ほど言った通り本格的なあの復旧としては2020年っていうのを目指すのはありなのかもしれないし、むしろそこでいいと思います。ただやっぱりま東京オリンピックっていうところを目指すのであれば、ま東京圏そして大阪圏えっと北海北海道はちょっとあれかもしれないんですけど、あの首都圏ですよね。ま観光客とかが本当にたくさん来るような地域とか、え人が集まっている人口密集地域、そういったところでは早いうちに 5G を導入して試験を開始するべきななんじゃないかなとまあ LTE の時みたいにね早くそういうまあ自分自身がね、まあ、僕自身が早く 5G 触りたいっていうところがまあ一番大きいんですけどまあなんでねそういうふうに早く試験をし,した方がいいっていうふうに言うかっていうと LTE4G、まあ、ですね、まあ、これの時にまあ非常に問題になったまあ今はもうちょっと忘れ去られているかもしれないことなんですけどあの人口密集地域先ほど言っ一つのアンテナがカバーできるまあ電波電波というかこのスマートフォンの台数通信の台数っていうのが決まっているんですよね 4G の場合、まあ、もちろん 5G でも決まってはいるんですけど 5G と 4G では圧倒的に1つのアンテナがカバーできるキャパシティって全然違うんですよねなのでそこを考えるとこの LTE4G の時に起きた問題としてはあの東名高速っていうのかな何て言うんだろうあの関東圏のいわゆる人口密集地域新宿とか、まあ、最近だと僕の場合はあの桜木町っていうところでポケモン GO のイベントがあった時にみんなポケモン GO をしていてあのみんながトラフィック使使ううんんでですすよね通信使うんですよそれによってその桜木町のねあのポケモン GO をやってる地域の,あの電波が落ちるっていう、まあ、ソフトバンクドコモの。回線まあ au はちょっと分からなかったんですけど、まあ、ソフトバンクとドコモの回線はあの桜木城の地域で落ちていたっていうねあのポケモン GO のイベントやった時まあそれぐらい、まあ、同時接続に弱いんですよ LTE っていうのは。で実際そういう問題が、えー、と結構あったんですよね LTE4G の時、まあ、開始当初というのかな、まあ、結構普及してきた頃に結構起きたんですよ。でそれによってまあ企業まあ、どこもユーソフトバンクが取った対処法としてはアンテナを単純に増やすということをやったんですよね。まあ、これは企画上仕方ないことなので、まあ、正しい選択だと思うんですけど、まあ、ただやっぱりあのアンテナを増やす、まあ、いわゆる電波の帯域を増やすとかもある,あると思うんですけど、まあ、単純に通信速度の向上とかも速攻に要因しているんですよ。まあ、1台のスマーートフォンンが通信ししてていいるる時時間間何かををダウンロードしている時間を短くできればそのの分他の端末ににトラフィックを割り当てるることができるようにな,るんですよ、ね、なので通信速度を速くすることってあのトラフィックを割くためにトラフィックをあのより多くの人にあの分け与えるために通信速度っていうのを速くするんですよね 4G っていうのは。なのであの 3G から 4G への進化っていうのはあくまでも通信速度がメインだった。ですよだけど 5G の本当のすごいところっていうのはもちろん通信速度が 1GbpsLTE のまあ通信規格、まあ、LTE というかあの 4G のね 4G の通信規格の本来の 1Gbps の約10倍、まあ、10Gbps という速度に達成するっていうところもすごいんですけど、まあ、それ以上にすごいのはやっぱりトラフィックですね。一つのアンテナがカバーできる台数が約100倍近くになると100倍だったかな 1,000 倍だったかなかなりの台数をその1個のアンテナ1個の、まあ、セルっていうのかなその1つのアンテナでカバーできるのが増えるっていうのはすごいことなんですよね。まあ、それによって今まで起きていた40の頃に起きていたあの人口過密地域そこでみんなが同時にスマートフォンを使ってもまあ、大丈夫なななよよううになるということいこんですよね本当に1年前ぐらいまあ1年も行かないかなまあ半年まあ1年ぐらいは行くのかまあ1年ぐらい前になるのかもしれないんですけどそのさっき言ったポケモン GO のイベントって、まあ、つい最近あったようなイベントなんですよね。そのイベントでもやっぱり LTE の通信だとあのトラフィックが完全にオーバーキャパシティオーバーしてしまって通信できなくなっちゃうんですよ LTE の場合。だけどそういうのを回避できるっていう意味でも 5G は非常に優秀なんですよね。なので 5G の本当にすごいことっていうのは一つのアンテナが持てるキャパシティ能力が高くなるっていうのが、まあ、僕としては一番あのドコモとかエウとかソフトバンクでは大きいいいことなななんんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。LTE みたいにむやみやたらにアンテナを設置するんじゃなくて、まあ、効率的にアンテナを設置するっていうことも、まあ、5G とかだとできてくると思いますしまた 5G はね他にも低遅延とか、まあ、そういった魅力を持ってますから、まあ、ありとあらゆる、まあ、IoT に生かされるんじゃないかというふうなことも言われてますが、まあ、ありとあらゆる端末がえー、モバイル通信に対応して、まあ、例えば車とかもねあのモバイル回線利用して、まあ、自動運転とか導入していくみたいなことも、まあ、言われてたりしますよね。まあ、それと一緒で、まあ、車とかがねここからさらにあのモバイル通信使うってなるとやっぱトラフィックが非常に重要なわけですよ。なので、まあ、通信速度が10倍になることで、まあ、トラフィックが避けるようになるさらにアンテナ自体のキャパシティも非常に大きくなるっていうのはやっぱり IoT いう分野でもね非常に大きな成果になるんじゃないかなっていう意味でもあの 5G は非常に期待の星なのかなっていう風に思います。なので 5G っていうのは非常に期待の星なんですよね。それがやっぱり海外に遅れを取る。まあ、今ねあんまり日本で言われてないまあ、そんなに言われてないですね。たまになんかそういう記事も見るんですけど、あのこれね本当に乗り遅れてしまうと日本の企業まずいですよっていうレベルになっちゃうんですよ海外のアメリカとかヨーロッパとか結構こういう IoT モバイル関係のね本当にリモコン1個にあのモバイル回線積もうよみたいな話も、まあ、海外だとあるんですよなので本当にかつてねあのソニーのねくたらぎさんが言っていたねあのセルシステムそれをもしかしたら海外のどっかの企業がやろうって思ってモバイル回線どの端末にもモバイル通信積めるんだったらそこに CPU 積んだりしたらもっと面白いよねって話になってくるんですよね。でそういった、えー、天才がどこかに出てきてもう本当にそれをうまく活用できる天才が出てきて、まあ、実際にそれをあの市場に出して iPhone みたいに、ねまあ爆発的なヒットを起こせばワンチャンで、ねまあ、億万長者になれる。あの車業界も、ね、やっぱり今エン,ジンエンジンからまあいわゆる電動化みたいな感じになってってるわけじゃないですかだけど日本企業はやっぱエンジンっていうものを捨てられないせいか、まあ、捨てられないわけではないと思うんだけどやっぱり新規参入してくる人たちっていうのはエンジンを一から作らなくてもいいっていう意味ではやっぱりね電動,自電動車っていうのはね、まあ、非常に参入しやすいと、まあ、新しい市場ですからね参入しやすいと思うんですよね中国企業とか特に。なので今中国では非常に車業界が、ねまあ、非常に盛んだということもまあ耳にするのでね。まあ、日本からはまあ中国の様子でなかなかね車とか見れないんですけどただやっぱり中国っていうのは非常に動いていてあの日本の車業界っていうのももしかすると5年後わからないような感じになってる可能性は非常に高いですね今トヨタブランドとかホンダブランドとか非常に海外でも強いわけなんですけどただこれがまあ5年後とかね分かんない、まあ、5G とかが導入されて IoT、まあ、自動運転とかそういう流れが本当に来た時に日本企業はどういうふうに対応するのかなっていうのを非常に僕は楽しみだし、まあ、面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあたまにね、あの僕はそんな車めちゃくちゃ詳しいわけじゃないのでわかんないんですけど、まあ、車のお話もねたまによく調べるあのモーターショーとかがあるたびに僕は一応車業界がまあどういうふうにあの今後進んでいくのかなとか、えっと、どういうふうにまあこういったモバイル回線、ね、あのインターネット通信を導入したり、えー、電動化したりとか、まあ、エンジンね、まあ、今後どう,やどうしていくのかとか、まあ、非常にモーターショーがあるたびに注目しているんですよねいろんな発表があるので各企業の。なので、まあ、日本のね、まあ、このトヨタとかホンダとか、まあ、スバルとかね、まあ、こういった企業にはまあ非常に頑張ってほしい一方やっぱ中国企業のねこの電動化の波っていうのは非常になんかすごいあの目新しいものというかすごいものがあるなっていうふうに最高速度まあわかんないですよ、まあ、実際それが出るかっていうのはわかんないんですけど中国のモーターショーとかでさ時速300とかさ普通に電動エンジン使わないでさ出てたよねあのそういった車もあったりしたのでちょっと日本企業このままエンジンっていう波で行くのかみたいな<笑>まあいいんですけどねエンジンのあのねあの音とかさ、まあ、好きな人もいるわけじゃないですかやっぱり、まあ、僕はそんな車ね何回も言う通りそんな。あれなんですけどやっぱり気音が何て言うんだろうエンジンが回ってるような音っていうの低音がさ腹に響くみたいな、まあ、そういう気持ちはわからないではないので、まあ、ちょっとね電動化でそれ言うの寂しいっていうのはあるけどそれが寂しいからって言って、まあ、乗り遅れてしまうとね、まあ、かつてのコダックみたいにねあの駆逐されてしまうので。<笑>その辺は注意が必要かなとねその辺はやっぱ富士フィルムみたいにねうまく立ち回る必要があるんじゃないかなというふうに思いましたねまあ富士フィルムゼロックスあ富士フ,フィルムゼロックスじゃない富士フィルムねコダックのお話はまあ調べてもらえればいろいろ出てくると思うんでねなんでコダックが生き残ってあっな,なんでコダックが死んでなんで富士フィルムが生き残れたかっていうね、まあ、そういう歴史を見るとねいろいろありますから、えー、こういう車業界にも非常に注目だなと 5G が来ることによっても、まあ、車業界に与える大きな影響ってのあると思うので、まあ、こういったところも非常に注目なポイントかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、そんな感じでねあの、まあ、今回車のお話しするわけじゃなくてあのモバイル通信についてお話ししたかったのでちょっとお話を戻していくと、まあ、3.9G っていうのがね本来今やってる 4G なんですよね。でそれがちょっと問題かなって思っていて。あの本来 4G っていう企画はですねあの通信速度が 1Gbps ぐらいのものが 4G と呼ばれるはずだったんですよねまあ 4G が始まる 4G に向けて動いた時の,、まあ、あの規定というか本来は 1Gbps これが 4G だったんですよまあおおよそねおおよそ 1Gbps っていうのがだけど今現在ね2018年夏頃にやっとドコモは9 0 0ガ b p s 達成するということで本来の 4G に今やっと追いついてきたという感じなんですよね、まあ、去年ぐらいまではだいたい800とかでそれ前は500600ねで始まった当初始まった当初は大体35とか、えー、75とか、えー、100とかでしたよね、まあ、こういう段階的に進化していって、えー、200ぐらい来た時に、まあ、かなり高速だねっていう多くの人が「あ通信速度ね、もう本当にに満足すするよようななレベルになったわけで,すよでそこからね500600700、えー、と上がっていったわけなんですけど、まあ、正直言ってあの測ったら面白いよ通信速度ってあうちの地域めちゃくちゃ速いあここの地域めちゃくちゃ遅いとかさ実際アプリとかであの通信速度を、ね、測るのは面白いんですけどただそれって、ね、こう iPhone とかでさインターネットを、ね、ブラウジングしている時に、まあ、そこまでねあのインターネット速度のは重要ではない、まあ、重要な部分もあるんだけど、まあ、ただ今現在の速速度度ででで非常に十分な速度ではあるんですよまあ、ただ僕のね住んでる地域はちょっとあの通信速度が遅いという問題があるんですけど、まあ、ただねまあ普通に使っている、まあ、多くの人たちは大体50から100に近いぐらい出てると思うんですよ通信速度が。なのでそれぐらい出てればもう本当に必要十分。まあ、そういうい感じで、ねまあ、今回は皆さんはね 5G、まあ、どういうふうな期待を持っていますか、まあ、僕自身はそういったレイテンシーが低いとか、えー、10Gbps の高速通信があるとか、まあ、キャパシティーが多いそれによって帯域制限がなくなったりでそして車とかね、まあ、いろんな IoT に使われたりすることで、まあ、より多くの、えー、通信がプラットフォームが増えていくことによって、まあ、社会がね、まあ、テクノロジー的に、まあ、もっともっと、ね、楽しい世の中になるんじゃないかなというふうなことを期待しているっていう意味でも、まあ、ちょっと、えーまあ、今後が楽しみだなのということでございますね、まあ、それととと、まあ、通信料金とかも 5G になると、まあ、大きくね。あの変動してくると思うのでね、まあ、その辺も結構注目していきたいなというふうに思いますそしてまあ今後ですね 5G についての案内とかいろいろどこも au ソフトバンクからあると思うので、まあ、その辺にも注目していきたいと思いますではでは、えー、ちょっとね長めな話になってしまったんですが 5G のお話でございました最後までねご視聴の方ありがとうございましたまた聞いてくださると嬉しいです。このポッドキャストね、購読してくれると、まあ僕がね、ハッピーになるのであの、購読してくれるとありがたいです。ではではね、またご視聴の方をお待ちしております。また聞いてくださいね。バイバイ。